0: Здравствуйте, с вами Музыка Мензурата. И сегодня мы продолжим разговор о том, что такое музыка с точки зрения человека Высокого Средневековья. На случайно услышанном FM-радио, я даже не знаю его название, были такие вопросы ведущего к слушателям. Что вы слушаете, когда вам грустно? Что вы слушаете, когда вам весело? Я поразился, насколько сильна романтическая связь музыки и эмоций. Практически отождествление музыки и эмоций – и восприятие музыки через эмоцию. Это понимание, этот подход, этот метод при применении к средневековой музыке дадут комический эффект. Джон Стивенс в блестящей работе «Слова и музыка в средние века» разбирает подобный подход одного из романтических авторов Григорианскому хораллу, где сказано что-то вроде «После волн эмоционального восхваления мелодия смиренно идет вниз». В НРК что-то подобное даже куда более яркое читали. Просто... Это все вчитывание эмоций в музыку григорианского хорала, да и в любую другую средневековую музыку, уводит нас от ее, этой самой музыки, понимания. Подавляющее большинство григорианских мелодий заканчивается вот этой смиренной каденцией вниз. Вне зависимости от текста. Смиренного, призывающего, поклоняющегося, обличающего или повествующего. Вот эта независимость мелодии от смысла и эмоций текста удивительные свойства именно средневековой музыки. Тот же Стивенс, далее разбирая одно из григорианских песнопений, показывает, что музыкальные акценты не попадают ни на значимые существительные, ни на значимые глаголы, да и вообще никак не подчеркивает смысл текста. В литургических драмах XI-XIII веков совсем разные персонажи с абсолютно различными эмоциями. Разгневанный Ирод и успокаивающий его сын неразумные девы из притчи, метущиеся и пытающиеся в последний момент купить масло и отказывающим им твердо и спокойно торговцы. Все они разделяют одни и те же мелодии. А вы слышали о контрафакте? Контрафакт – контрафактум. Это довольно распространенная средневековая практика – сочинение нового текста на уже существующую мелодию. Трубадоры называли такие произведения сервентами – Какое-то время даже господствовала теория, что контрафакты должны были быть связаны смыслово. Но, по правде говоря, такой связи нет. Разговор «Сердце и глаз» на средневековой латыни был любовной песней на староокситанском. Любовная песня на староокситанском стала основой призыва к крестовому походу на средневерхненемецком. Горестная старофранцузская песня о непонимании – стала экстатичным окситанским гимном оружия, ну и так далее. Вообще, излишняя эмоциональность для в выпячивания эмоций в музыке представлялась тогда затеняющим гармонии мира и путь душе. Помните цитату Маркета Падуанского? Судите сами. Неизвестный автор из сан около 1270 года писал «Голоса актерские, крикливые, громыхающие или шипящие, Ржущие, как голос ослицы, мычащие или блеющие, словно скот, или женственные и всяческое притворство голосом, хвостовство отклоняются и запрещаются в нашем хоре, поскольку более пахнут суетой, пустозвонством с кудаумием, чем религией. Таковые люди поистине владеют голосами, не имеющими природной манеры, поскольку никогда не тренировались в мастерстве инструментов музыкальных, и им не могут обеспечить гибкости голоса, нужный для невм. Такое же осуждение женственной и притворной манеры пения, эмоциональной, находится в немалом количестве других трактатов. При этом это осуждение не касается, собственно, женского голоса. Арнольд Сангисленский писал. И есть еще одна часть, которая составляет прекрасные представительницы женского пола. Что чем реже бывает, тем более оно ценно когда женщина в надгортаннике своего сладкозвучного горла делит тона на полутоны, а полутона на неделимые микротоны, так что можно было бы считать это пение скорее ангельским, нежели человеческим. Поэтому женщины в самом деле – это живущие на берегу сирены, наполняющие песнопением очарованные уши тех, кто их слушает, сердца которых, по большей части, благодаря этому наводящему сон опьянению, они незаметно похищают, а похитив и подчинив их своей воле, они порабощают и увлекают потерпевшего кораблекрушения идущего по земле вслед за своей красотой. Увы, таков плен Харибды, что никакой выкуп не предусмотрен. Ироним Моравский в конце XIII века написал о других эмоциях. Главным же препятствием к произведению красивых нот является сердечная печаль. Потому что ни одна нота не звучит и не может звучать как положено, если она не исходит от радости сердечной. По этой причине некоторые меланхолики могут обладать красивым голосом, но красиво пить не могут. Хорошо, вы можете спросить, что тогда, если ни эмоции, ни смысл слова? Давайте вспомним снова Маркета Падуанского. И Пифагор говорил, что наш мир создан с помощью музыки и может ею управляться так как все, что внутри пульсирует в наших жилах, явно связано с свойствами с гармонией при помощи музыкальных ритмов. Боец и говорит, ведь нет лучшего пути знания к душе, чем тот, что раскрывается с помощью слуха. Нет лучшего знания, чем то, что раскрывается с помощью слуха. Слышите, как диковинно это звучит? И еще, мир связан с свойствами с гармонией при помощи музыкальных ритмов. Удивительно. Музыка в средние века входила в так называемые семь свободных искусств, вместе с грамматикой, диалектикой, риторикой, арифметикой, геометрией и астрономией. Так чем же занималась музыка? Кассиодор считал, что музыка делится на три части. Гармония. Музыкальная наука, которая распознает звуки низкие и высокие. Заметьте, как сильно это отличается от современного понимания гармонии. А уж аккордах... О аккордах тысячелетия после Кассиодора никто не рассуждал. Организация музыкальной вертикали была устроена иначе. Итак, первая часть – гармония, вторая – ритмика. Изучает, как слова сочетаются, звучат ли они вместе хорошо или плохо. Метрика – процесс понимания измеренных паттернов, шаблонов разных метров, например, героического, ямбического и легического. Заметьте, две части из трех говорят о том, чтобы мы сейчас отнесли к литературе, поэтике, литературоведению. Тогда же оно было разбито между риторикой в области словесной коммуникации и музыкой, вся ритмическая и структурная часть. Данте считал, что музыка занимается пропорциями в том, как слова складываются вместе в песне. И пропорции наиболее изящны именно в музыке, поскольку музыка предназначена для них пропорции. В этом, как мне представляется, ключ для понимания и текста музыкального характера средневековой музыки, о котором так часто говорится, но понимается гораздо реже. Так и ключ к выразительности этой музыки, как знание о душе или средство управления миром, по словам Маркета Падуанского, или как что-то, имеющее отношение к медицине, излечивающего, по словам неизвестного автора XIII века. Если не эмоции, не прямой смысл слова был важен для средневековой музыки, то пропорции, поэтическая, соразмерность частей, сам язык и, наконец, звучание языка были важны. А цель была одна. Не быть эмоциональным исполнителем, а сделать так, чтобы что-то изменилось у слушателя.